0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Sziasztok, ez itt a Félkész Podcast, és ma egy különleges vendéggel vagyok itt. Talán háttértörténetnek annyi, hogy maga a podcast, vagy ennek az epizódnak a kitalálása az egyrészt azért történt, mert személyesen is nagyon kapcsolódom ugye az érték központú élethez, ugye minden epizód végén, akik éppen meg vannak hívva, azokkal beszélünk az értékeiről, megtárgyaljuk, hogy miért pont azokat választottak, illetve hogyan jelenek meg mindennapjainkban. És hát ez az egyik, amiért mindenképpen azt akartam, hogy beszéljünk, és beszélhessek egy olyan szakmabelivel, aki tud mesélni erről a témáról. Illetve a másik pedig az, az hogy amikor felkészültem, és gondolkodtam azon, hogy miért szükséges és fontos erről beszélni, igazából azt gondolom, hogy nagyon sokan a tervezést veszük előtérbe, és céljainkra fókuszálunk, mint például, hogy félretegyünk egy házra, és arra, hogy mik azok a lépések, amiket tennünk kell érte, viszont nem kérdezzük azt meg, hogy ki akarok lenni, vagy hogy ki vagyok valójában. Tehát most vendégem Hegedűs Dóra, coach, gestaltterapeuta, jogi szaklóveles közgazdász, azt hiszem a Nemzetközi Kócszövetség Magyar tagozatának alapítója, jelenleg Dániel lakos, és mindezek mellett száp bajnok is vagy. Szia Dóra!
1: Szia, szia, köszönöm, igen. Korosztályos uh, Dán szab bajnok, tehát hogy azért ezt kiegészíteném, igen.
0: Hát ettől függetlenül példa Köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, és a hallgatóknak talán egy kis side story az az, hogy még ebben az évben találkoztam Dórival, ahol egy workshopon adott elő a személyes értékekről, és számomra mérhetetlenül inspiráló volt erről beszélni, és megfoghatóvá tenni, az értékeket, és hogy hogyan válaszol ki azokat, és a mai epizód is erre fog fókuszálni, de ezelőtt pedig szeretnénk egy kicsit, vagy én szeretném, hogyha a hallgatók megismernének téged, Dóri, úgyhogy talán kezdjük is azzal, hogy mit kell tudni arról a Dóráról, aki még a személyes értékeket nem ismerte. Ki volt ő, és mit keresett?
1: Hm. Hát ugye ez most már egy visszanézve egy hosszú történet, és hogy igen, a, a, a keresés az mindig ott volt, ahogy szerintem így az emberek nagyobb részénél. És hogy így, gyerekkorban is, kamaszkorban, felnőtt korban végig, és így utólag visszanézve azt hiszem az, hogy hogy nagyon jó lett volna, ha valaki van a környezetemben, aki, aki a mostani fiataloknál így elérhető, mondjuk egy kocs, vagy egy, egy terapeuta, aki így, vagy, vagy egy jó könyv, ami erről szól, és így, így, így nem csak keresek, hanem esetleg találok is valamit. De hogy, hogy így visszanézve talán, ami, ami így legfontosabb volt gyerekkorban, az, az, az így a, a önállóság, ami a mai napig megvan, a barátok, az együttlógás, a szabadság nagyon sok szinten, és még egy talán nem ilyen specifikus, az így a, a, a gyengéknek, vagy, vagy így a, a bántalmazottaknak a védelme, ez már egész kiskoromtól kezdve ott volt.
0: Volt esetleg olyan élményed, ki tudnál emelni egy olyat, ami az volt, hogy ez szuper, hogy segíthetek másokon, és hogy én még ezt szeretném.
1: Az az izgalmas, hogy, hogy nem, nem tudatos volt, de hogy egy nagyon élesen van bennem egy olyan emlék, amikor első osztályos voltam általános iskolában, egy hét éves se szerintem. És ez egy vidéki általános iskola volt, és én mi előtte a családdal egy-két hónapja az ott nyáron költöztünk oda. Tehát, hogy nekem mindenki adonat új volt, nem voltak ismerőségim, és hogy megjelent egyszer csak az osztályban egy, egy roma kislány. Ilyen arra emlékszem, nagyon hosszú fonott cofja volt, és hogy nekem így nem jelentett az semmit, hogy roma akkor. Én, én Baján születtem, meg Bajánról származom, ott töltöttem ott az első hét évemet, és ezt tudni kell, hogy egy ilyen mai szóval élve multikulti, tehát, hogy magyarok, szerbek, romák, svábok, horvátok együtt, közösen élnek, tehát, hogy ilyen nagyon színes a társadalom. És hogy elkezdték a kislányt szintén mai szóval élve bulingolni, kizárni, csúfolni, hogy tetves, ugye hosszú haja volt, és amikor így mentünk kevédelni, ugye az volt a szabály, hogy párosával kézenk fogva kell vonulni a menzára, és hogy neki uh, direkt nem uh, állt mellé, és senki nem volt párja, és én nagyon emlékszem, hogy így volt bennem egy ilyen nagyon erős, ilyen fizikális uh, döntés, hogy így áltam megfogtam a, a kezét, és hogy, hogy lett egy ilyen csönd akkor. És ebben nem volt semmi hősies, vagy tudatos, hanem eh, egyszerűen nem, ez így jött, és szerintem így, ez egy ez, ez inkább ez, ami végigkíséri ennek a részét az életemnek, hogy, hogy ebben nincs egy ilyen nagyon tudatos döntés, hanem, hanem ezeket a helyzeteket egyszerűen nem lehet úgy hagyni.
0: Nagyon érződik ugye, amit mondtál ez a társadalmi felelősségvállalás benned már gyermekkorodtól kezdődően is, amikor készültem az interjúra, megnéztem a TED videódat, ez egy 2012-es TED videó, ahol a társadalmi felelősségvállalás fontosságáról beszélsz. Említetted azt is, hogy a szabadság mindig fontos is volt számodra. Most, hogy kicsit még maradunk így a gyermekkornál, akkor ez, hogyan mutatkozott ez meg cselekedeteidben a gyermekkorod során? <gül> uh,
1: van egy ilyen családi sztori, hogy uh, amikor így próbáltak felöltöztetni, tehát ez konkrétan ilyen két-három éves korom körül lehetett, és hogy, hogy nem engedtem, tehát hogy, és hogy állítólag az első szavam az az volt, hogy ededül, tehát hogy hagyjanak békén, egyedül akarom megoldani a dolgaimat. Ez, hogy így ennyire tisztán igaz-e vagy sem, ezt nem tudom, de hogy a, a, a tartalmaz az valószínűleg, tehát, hogy így gyerekként nagyon lázadó voltam, önfejű, mentem a saját elképzeléseim után lázadtam nagyon sokat. Van, hogy öncélúan, van, hogy nem öncélúan, de hogy leginkább például az igazságtalanságok ellen legyen az ö, egy ártatlan családi helyzet, vagy, vagy akár így a, az iskolában történő dolgok, tehát hogy ezek így azonnal elindítottak. Ami a mai napig elindít bennem folyamatokat, amikor azt hallom, hogy valamit nem szabad, vagy valamit lehetetlen vagy nem lehet megcsinálni, az így, így eléggé motivál. És igen, a másik kedvenc szavam az, az a mai napig, ez a, ez a miért. A férjem szokott azzal viccelődni, hogy mond valamit, vagy kér valamit, és akkor mindig, hogy miért. Mert hogy érteni akarom, hogy miért. Hát, mi, a, mi Mi van mögötte? Mi a lényeg? Mi a cél? Mi, miért van ez az egész helyzet? És azt szokta mondani, hogy Hogyha mennék az utcán, és szólna, hogy álljakod éb, akkor először megkérdezném, hogy miért, csak közben a fejemre esne egy zongora, tehát hogy így... <gül> hát, ilyen van. És a, a másik még, ami gyerekkoromból emlékszem, az a... Imádtam a magyar népmeséket, a történelmet, az irodalmat, tehát hogy én nagyon inkább ilyen beállítottságú voltam. Viszont a magyar közmondások az esetek nagy részébe kiakasztanak a mai napig. Mert nagyon sokszor igazságtalannak tartom őket, kirekesztőnek, ítélkezőnek, és hogy szintén az igazságtalanság része, amikor közösségek arra használják, hogy másokat megbélyegezzenek. Tehát, hogy ez a nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, mélységű közmondásokra gondolok ami kizárólag arra alkalmas, hogy, hogy valakire elkezdjenek mutogatni. És így érzem, hogy megy föl nem a pumpa.
0: És ezeket hívjuk tanulságoknak, nem? Úgy mondják. hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ez valójában egy ítélkezés a mögött sokszor. Még mondtad ezt a lehet, lehetetlent, hogy nekem az apához, ami jutott eszembe erről, hogy amikor megmondták nekünk, hogy mi a normális, vagy az elvárt, meg mi az, ami más. Tehát, hogy ne csináld azt, mert... És, és a másik, hogy nem csak más, hanem szerintem komfortzónán kívüli. Hogy azért mégis úgy nőttünk fel, én legalábbis az én generációmról nyilatkozva, hogy engem azért eléggé védtek az új dolgoktól. Persze voltak dolgok, amik, amik meg voltak engedve, de annak ellenére a szüleim külföldön jártak egyetemre, azért azért át kellett lépni bizonyos korlátokat, illetve meg kellett beszélni dolgokat. Igen. Na és akkor, még visszatérve a tedes beszélgetésedre, meséltél nagyon sok szuper dolgról, amit, amit én igazából egy ilyen önkéntes jellegű munkának is definálnék most mások számára, Szóval segítettél egy iskola privatizációja ellen, ahová a gyermeked járt, szóval összeálltatok, ha jól tudom, szülőke, és egy közös megbeszélés alapján sikerült dűlőre jutnotok ugye az önkormányzattal, illetve beszéltél meg arról, hogy Moldvai csángókon segítettél. Mindeközben még mellette segítettél ugye a malév dolgozókon, dolgoztam a nagyvállalatokkal is, ezeket sorolhatnám, mint például ugye a Magyar Telekommal, OTP-vel, Microsoft-tal és stb. Amit meg most tudok, hogy Dániában élsz. És engem érdekelne, hogy így mi történt közöttem, meg mi változott, csak hogy egy ilyen teljes képet kapassunk.
1: Hát, ez egy ilyen sok éves folyamat szerintem, és hogyha így, ha így utólag megpróbálok így végignézni a dinamikát, akkor nekem volt egy ilyen megingathatatlan hitem abban, hogy változtatni lehet dolgokon, lehet ráhatni folyamatokra, helyzetekre, pozitívan, úgyhogy mindenkinek egy jobb helyzet alakuljon ki. Hogy ilyen jó célok körül össze lehet fogni embereket, és erre ezek a... a, a amiket ugye a te, is a helyzetek, ezek nagyon... nagyon ezt mutatták, hogy ha van egy jó cél, van egy jó ügy, ahhoz össze lehet rántani a, a közösséget. És hogy, hogy erre a 89 utáni néhány évtizedben nagyon jó, nagyon jó példákat éltem meg. Valamikor csak részt vettem, valamiket én vezettem, vagy generáltam, de hogy egy kivizetten megerősítő tapasztalatom volt, ami bennem változott, az, hogy ebből, a, ami gyerekkoromban lázadó voltam, kamaszkoromban, meg fiatal felnőtt koromban mondjuk forradalmárnak tudnám nevezni, az így egy picit lenyugodott, és egy ilyen céltudatosabb civil aktivistává vált bennem. És hogy ami az újabb változás volt, az, hogy kb. nem tudom, 3-4-5 éve volt először, hogy így ismerősöktől olyan visszajelzést kaptam, hogy Hú, de bátor vagy, hogy ilyeneket megosztasz a Facebookon, meg amiket posztolsz. És én mondtam, hogy, se, tehát, hogy ezek olyan posztok voltak, amiket tehát egy semmilyen drámai, anarchista tartalomra nem kell gondolni. Tehát, hogy konkrét közéleti kritikák egy környezetvédelemmel kapcsolatban, oktatás, egészségügy, teljesen konszolidált vélemény megnyilvánulások voltak, Uh, és akkor így beszélgettem emberekkel, hogy akik közalkalmazásban vannak, vagy olyan szervezeteknél dolgoznak, ahol uh, van már állami tulajdon, állami, így akár áttételesen is gondolok, uh, már nem mernek osztolni, lájkolni, megosztani dolgokat. Uh, és akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy ez ismerős. Tehát, hogy én ebben voltam, és nem akarok lenni. És ez, ez azóta, ez az elmúlt három-négy évben ez így egyre jobban felerősödött. A, 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 a töréspont pedig ez a, a tavalyi évi választás volt, amikor így gyakorlatilag így arra, ö, arra jött visszajelzés, hogy ez így akárhogy is számoljuk matek, matematikailag, minimálisan is, de mégis a többségnek ez így jó. És akkor éreztem életemben úgy először meghatározóan, hogy egy olyan kisebbséghez tartozom, ami, ami örülök, hogy oda tartozom, de hogy, hogy nem egy jó hely. És hogy ott döntöttük el másnap, hogy akkor most költözünk, és gyakorlatilag májusban már kint éltünk Dániában. És ez egy szomorú döntés volt, mert hogy nem... Önként döntöntünk, így senki nem üldözött el minket, de mégis, mégis egy nehéz döntés volt. Mert hogy, mert hogy egy új életet kezdeni máshol, azért, mert otthon már nehéz mindennapokat megélni, pont az értékrend alapján, ez nem egy, nem egy
0: döntés. Azt mondhatjuk, hogy akkor egy ilyen személyes kitejesedés hiányában költöztetek ki?
1: Ami fontos szerintem, hogy, hogy a legtöbben azért költöznek, mert vagy kapnak egy állás lehetőséget, vagy otthon már nem tudnak megélni, és egyszer rá vannak gazdaságilag szorítva arra, hogy, hogy mozduljanak. Nálunk egyik sem volt. Tehát, hogy ezért is volt nehéz a döntés, mert mind a kettőnknek jó bevétele állása volt, tehát pénzügyileg semmi fönakadásunk nem volt, nem is kerestünk állást külföldön. Én Nagyon szép otthonban éltünk, tehát minden, minden ott volt adottságilag, hogy jó életünk legyen, és volt is jó életünk, csak hogy ami, az az élet, amikor így magamra zárom a kertkaput, és ott jó, az nekem önmagában még nem egy teljes élet, ha közben azt látom, hogy a társadalomnak egy jelentős része szenved. Uh, és hogy nincs meg az utam már ahhoz, hogy, hogy ezen mérhető módon segítsek, mert hogy a civil szférát is uh, erősen uh, visszavágták, ugye? És ez a tehetetlenség érzés volt, hogy most uh, csukat szemmel, füllel, igen, élvezhető volt az élet, uh, de hogy nehéz volt akkor is így benne lenni, ha már ütjük ottam a szemem fülem, amit láttam, hallottam, tapasztaltam, abban nagyon nehéz volt benne lenni, érzelmileg.
0: Ehhez tudok kapcsolódni, azt hiszem, sőt, biztos vagyok benne. Ha a buborék az jó, otthon, és megvan a környezet, az emberek, a család, ahol jól érezzük magunkat, és számítunk, de hogyha meg kicsit kintebb lépünk, akkor meg már az egész borúhat de így egy másodperc alatt. Igen. És ez szerintem nagyon fájdalmas, mert mint szomorú hallani, és szomorú egyetérteni.
1: Igen. És hát ugye az, hogy egy nap alatt döntöttünk, azt megelőzte az, hogy így azért azon már gondolkodtunk, megbeszélgettünk, hogy ha költöznénk esetleg valamikor, akkor úgy játszottunk a gondolattal, hogy akkor mégis hova. És hogy visszakapcsolódjak a mai témához, ugye ez abszolút értékalapú választás volt. Tehát, hogy szerettünk volna az EU-ban maradni, és azon belül ugye legvonzóbb ország, meg szempontjából is, Olaszország, Franciaország, hát ugye ki ne szeretne oda nyaralni, de hogy uh, ilyen csöbörből vödörbe lett volna, mert hogy Olaszországban sem kisebb a korrupció, mint otthon. Tehát hogy egy állandó lakosként már valószínűleg, hogy nagyon hasonló uh, értékrendi válságban uh, lettünk volna, mint otthon, tehát nem, nem segített volna és hogy, de a férjem ugye mérnök, meg mba -ja is van, de hogy egy ilyen rendszer szemléletű, úgyhogy volt Excel táblánk is arról, hogy mi, hogy milyen szempontok vannak, és hogy értékrendi kutatásokat is használtunk, és hogy Dániában vannak olyan a többség által megélt és tapasztalt értékek, amik számunkra is fontosak, tehát ott volt a legnagyobb az átfedés, a saját értékrendünk, meg a társadalmi értékrend között, és így nagyságrendileg a bizalom, ugye a világon az elsők között van az ország, a szabadság, és ebben ez egy nagyon... Nagyon élhető szabadság, tehát nem szabadosság, hanem ez, a, ami nekem így kicsit az életfilozófiám is, ez az élni és élni hagyni. Az egyenlőség, ami nagyon mérhető Dániában, konkrétan annyira lapos, a, a, a szervezetek is, ahogy működnek, ugye a hierarchia, a, a, a fizetések eloszlása, a, a, a vagyoneloszlás is nagyon kiegyenlített az országba. A súly a biztonság és a közösségnek a, a fontossága szemben ugye a Magyarország hagyományosan egy individ, individualista társadalom. Itt pedig a közösség van középpontban, és az individuum pedig másodlagos.
0: Azt hiszem olvastam is erről, de nem akarok hülyeséget állítani a közösség és az önkénteskedésről Dániában, hogy baromi magas, és hogy már igen. majdnem mindenki önkénteskedett valaha. Még Magyarországon, ha én is mesélek egy-egy önkénteskedésről, meg hogy minek csinálom ezt ingyen, az azért szerintem más a, a visszajelzés ezzel kapcsolatban, de igen, egyetértek példaértékű az, hogy mennyit segítenek a közösségen,
1: igen. És hogy én nem is ismerek olyan embert, aki ne adna valamilyen formába vissza a közösségnek valamit. Tehát az első az, hogy mindenki önkéntesen adózik. Nem keresnek kis kapukat. És itt a mindenki 90 plusz százalék, tehát hogy hogy a, a domináns többség ö, önkéntesen adózik, azzal a tudattal, bízva, ugye megint a bizalom, hogy a kormány és az önkormányzat a lehető legjobban osztja el azokat a pénzeket. És emellett nagyon sokan ö, ö, adakoznak is ö, társadalmi célokra, ö, és emellett Elég nagy a társadalmi nyomás arra, hogy mindenki az idejét is aktívan fordítsa valami ügyre, tehát nem csak a pénztárcáját, hanem az energiáját, meg ügyét is, és hogy a, annyi önkéntes uh, szervezet van, meg klub, meg, meg szövetség, hogy tudnát lehet elerekezteni, mert hogy mindenki két-három helyen bent van, aktívan uh, segíti a másikat, és hogy ez, ezen túl van még ez a, az, hogyha az utcán, vagy a szomszédban tud valamit konkrétan hirtelen segíteni. Egy pont a múltkor beszélgettünk, hogy nagyon erős ugye a, a, a szociális háló. Tehát, hogy így, mint a cirkuszban, ilyen több háló van egymás alatt, és az, hogy valaki hajléktalannél váljon, az, az ilyen több tényező, együttes, erős fönnállása kell, míg Magyarországon mondjuk egy, egy rosszabb válást követően, ha egy férj kikerül az ingatlanból, átlagosan hat hónap alatt hajléktalan tud válni. Mert albérlet gyerektartást nem tudja fizetni, elveszíti az albérletet, munkanélkül válik, és gyakorlatilag 6 hónap alatt Teljesen uh, hétköznapi módon hajléktalan és munkanélkülitvételt válni. Ez Dánélban majd majdnem elképzelhetetlen. Mert ott van az állam, ott van az önkormányzat, és ráadásul ott van egy ilyen társadalmi háló az emberek körül, ami, ami azt jelenti, hogy ha valaki egy ilyen helyzetbe kerül, kinyúlnak hozzá. Azzal a bizalommal, hogy ha én kerülnék bajba, ugyanezt a támogatást megkapnám a környezetemtől. És ez az, ami ami elképzelhetetlenül könnyebbé és stresszmentessé teszi az életet.
0: Ezt a közösségi vagy társadalmi felelősségvállalást, amit eddig tettél, most jelenleg hogyan edégített ki?
1: Hmm. Egyrészt a sportklubban, ahol tag vagyok, nagyon sok mindent csinálunk közösen. Ezt még nem számítanám bele ilyen nagyon társadalmi felelősségnek, de hogy akkor is van egy erős közösség, és uh, itt a, a helyi üzleti kamarában kapcsolottam be egy olyan mentoring programba, ahol uh, egyetemi diplomával uh, rendelkező fiataloknak segítünk állást találni. Ugye nagyon sokan mondjuk végeznek uh, kultúr szakon, és azért azzal nem olyan egyszerű elhelyezkedni. És akkor van egy három hónapos folyamat, amire bejelentkezhetnek ezek a, a 20 éves friss diplomások, és van... Olyan, hát szerintem kb. 40-en vagyunk általában egy-egy ilyen csoportban mentorok, akik vállalnak egy vagy két ilyen fiatalt, és három hónapig gyakorlatilag az L.S. támogatják elég magas ö, siker rátával. és hogy itt is látni kell az, hogy ez, ez évi háromszor négy hónap, tehát hogy mindenki bevállal négy-nyolc diákot, és ezek az emberek Mondjuk az átlag életkora, hogy itt szoktam így a megbeszéléseken nézni, ez ilyen 40 plusz. Tehát a vezetőkről beszélünk. És hogy nekik fontos az, hogy visszaadjanak így is a, a fiatal generációnak például, hogy támogassák őket.
0: remélem, ez mások számára is tud inspiráló lenni abba, hogy a munka mellett, vagy munkán kívül vannak nagyon érdekes és szuper dolgok, amikkel lehet segíteni a környezetem. Igen. És
1: itt egy zárójelet, ha szabad, hogy uh, ugye, hogy uh, oké, én sportolok is, önkénteskedem, család, stb. dolgozom, uh, ügyfelek, uh, szakmai munka, tovább tanulat, tehát nagyon sok minden van, és így tehát nem szeretném, hogy ez bárkit elkezdi nyomasztani, hogy, hogy, hogy ő ennek egy töredékét sem csinálja. Mert hogy hozzátartozik az, hogy ugyan én nem alkalmazotti státuszban vagyok Dániában, de hogy Dániában ez a, a sokszínű élet, ez azért lehetős, lehetséges, mert 37 órás munkahét van, és hogy ez tényleg 37 óra.
0: Igen.
1: Az esetek nagy részében. Ami otthon elképzelhetetlen, mert hogy a 40 órás munkahét is inkább általában 60. És ha valaki este hétre ér haza, akkor... Természetes, hogy a vacsora beszélgetést, esetleg tévé, vagy valami után bedül az ágyba, hogy másnap még valahogy tudjon dolgozni. A hétvégében mondjuk a szombat az takarítás, alvás, nem tudom, és akkor talán a vasárnap van egy szabad nap, amiben egy ilyen menetrendben nagyon nehéz akár a napi sportolást is beépíteni, nem hogy azt, hogy akkor még elmenjek valahova önkénteskedni. Tehát, hogy... Ilyen szempontból is jobb az egyensúly Dániában, hogy ezek mind beleférnek, így a hétköznapi énepe
0: is. Igen, tényleg, ezt aláírom, meg a 37 órát is mindenképpen, és csak hadószok meg egy rövid történetet, hogy én dolgoztam full Magyarországon, meg Dániában is, és ott nem egyszer kaptam meg azt a feedback Magyarországon, amikor ötkor felálltam az asztalról, hogy én akkor megyek haza, hogy miért nem teszek még bele a cég jövőjébe. Mm. Most nem kérdőjelezik meg, hogy miért állok fel, és miért megyek haza, hanem bíznak abban, hogy én tényleg elvégzem a munkámat, sőt, itt még szoktak ugye ezzel viccelődni, nem tudom, hallottad, -e, de hogy aki tovább maradt dolgozni, az, az, annak azt szokták mondani viccből, hogy de miért nem, nem, nem tudod befejezni hét és fél óra a munkádat? Tehát, hogy pont, hogy egy negatív dolog tud lenni belőle, és nem, és nem az jelenti azt, hogy egy jobb dolgozó vagy. Igen.
1: Hát a, a lányom is kint ugye itt egyetemen, és uh, mellette dolgozik diákmunkában. És ő így belevitte így a magyar mentalitást, meg tapasztalatot abba, hogy akkor tovább maradt, több mindent csinált. Volt, hogy hétvégén dolgozott és küldött e és akkor leültek vele beszélgetni, hogy ez nem jó példamutatás. De nem, nem leszúrták, hanem próbáltak vele megértetni azt, hogy, hogy mi az a példamutatás Dániában, mi, mi a cél, mi az érték. Az, hogy, hogy a munkaidő vége után kapcsoljon ki. Tehát, hogyha valaki családos, akkor töltse a család a, a délutányát és az estejét, tegyen az egészségért, tehát sportoljon, menjen el kirándulni, ugye itt nagyon erős a, a természetközelség. Hétvégén is töltse azzal az idejét, ami biztosítja azt, hogy teljes bedobással tud dolgozni a munkaidejében. És talán ez a különbség, hogy, hogy sokkal hatékonyabbak abban a hét és fél órában, mint az elhúzott 10 órában, mert föl vannak töltve az elemeik, és például nem is veszik elő a, a, a közösségi médiát, nem telefonálgatnak, egymással levédelnek. tehát hogy fókuszáltam van ez a hét és fél óra, és az a, az érték, ha utána azzal töltöd az idődet, hogy visszatöltsd magad, és hogy Ugye vagy ez van, hogy viccelődve leszúrják, hogy mit, miért kéne tíz órát dolgozni, de hogy például a lányomat is megkérdezték, hogy milyen erőforrásra van szüksége ahhoz, hogy beleférjen a munkaidejébe. És ez nagyon más megközelítés. Tehát igen, és ahogy mondtad is, hogy bíznak benne, hogy te megcsinálod, tehát hogy nem az a feltételezés, hogy el akarod dologni, vagy buta vagy, vagy... vagy sunyiba valami más csinálsz, hanem az, hogy te megteszed mindent, amit tőled, tőled telik, és ha mégse jön össze, akkor a szervezet miben tud téged támogatni, másik ember elvesznek tőled feladatot, kapsz egy továbbképzést, vagy, vagy mentoringot,
0: és... Ha most valaki hallgatja és azt érzi, hogy nagyon jó, mi itt beszélünk, beszélünk, milyen jó, Dánia, szerinted mi lenne az, ami segíteni egy, akár egy kicsit is elmozdítani ezt a jelenlegi, akár déleben, más országokban is jelenlévő munkakultúrát, ami inkább kizsákmányoláson alapszik meg azon, hogy tényleg te teljesen merítsük ki a raktárainkat?
1: Hát, ez nagyon nehéz. Ha tudom a választ, akkor szerintem nagyon sok probléma megoldódna a világba. Mert hogy azért ennek a... Ez nem a, a munkakultúrával kezdődik, hanem az egész a, a, a társadalmi beágyazottsággal, a, a, a hagyományokkal, a, a, a történelmi hagyatékkal. Tehát, hogy mondjuk például a Franciaországban ugye nagyon gyakori, hogy este nyolcig vannak, mondjuk. De van egy két órás ebédszünet. Tehát, hogy, és ez az életritmus. Spanyolországban van egy három órás sziasztta, mondjuk. És, és ez, ezek nem kritikák, hanem van egy ritmus az adott országnak, az életnek, a társadalomnak, és ebben így, így belenyúlni direktben, nem is tudom, hogy, hogy lehet-e. Amit látok, hogy kis vállalkozásokban, startupokban lehet elindítani egy másfajta kultúrát. Vagy magánvállalkozóként. De hogy egy nagy szervezetet átalakítani, a maximum, ha egy nemzetközi szervezetről beszélünk, és van egy nagy szervezetfejlesztés, átalakítás, ami 3-4-5-6 év, mire változást hoz, akkor igen, az alatt szervezeten belül igen.
0: Valamit hadd kérdezzek meg, mert ugye említetted, hogy gestartterapeuta vagy, és nekem nagyon megfogadtam amit a weboldaladon értem, mert igazából az egész félkész podcast koncepciója is valami hasonló. Ugye a német gestart szó, a fordít, tehát hogyha lefordítjuk, azt jelenti, hogy egész válni. És azt írtad, hogy az ügyfél saját maga jobb megismerésével és elfogadásával teljesebbnek, önazonosabbnak érezheti magát. Mit jelent ez a ez az igazából ez az egész széválás számodra, meg szerintem beszéljünk arról is, hogy mit akar a gestalterápia, mert számomra ez egy ismeretlen terület. <gül>
1: Jó, szívesen. Uh, nagyon uh, röviden talán így az, hogy mi, mi a gestalterápia. Uh, ez a, a pszichoterápiának az egyik irányzata, uh, ami gyakorlatilag élmény alapú beszélgetés, dial egy, egy professzionális dialógus, de élmény alapú, ami az itt és mostban zajlik kettőn között, hogyha egyéni terápiáról beszélünk. És kevésbé múlt fókuszú, mint, mint jelen fókuszú. Mert, hogy mi történik most itt kettőn között, hogyan hatunk egymásra a, a, az az élményen keresztül, a megélt helyzeten keresztül beleértve az érzelmeket, a testi érzeteket, milyen felismerések tudnak születni az ügyfélben? Kevésbé történetmesélős, kevésbé analitikus, mint általában más pszichoterápiás irányzatok, hanem, hanem ez, a, ez a pillanatnyi megélésből nyert új ismeretek, érzések, tapasztalások, és azoknak a beépítése. Talán így. De ez... ez ez az én egyéni megfogalmazásom, és szerintem, hogyha megkérdezel tíz másik kestaltós, akkor más válaszokat kapsz, amiben természetesen van átfelés, de hogy, hogy egy ilyen, pont azért mert egy kísérletező módszertan nem csak beszélünk, hanem, hanem vannak benne, hogy oké, okay, akkor, akkor próbáljuk ki, hogy milyen ez, milyen lehet felállva a székből akár, átélve dolgokat, éppen ezért ez a kísérletezésből is fakadólag az, hogy, hogy ez a gestált, ami így a, az 50-es években ö, született meg az usa ez azóta több ilyen nagy átalakuláson ment keresztül és folyamatosan ö, változik. És hogy a fókuszban ez a, a felismerés, az elismerés és a beépítés, az integrálás van természetesen, mint a, mint, mint a legtöbb terápiában. És ez az egész szívválasz ugye feltételezi azt, hogy, hogy, hogy akkor mi van, hogy akkor valaki nem egész, akkor töredékeiben van, vagy részeiben, és talán itt, itt az fontos, hogy... Ahogy életünk során érnek minket sérülések, nevezhetjük traumának is, de, de most talán egyszerűbb egy sérülésnek nevezni, vannak olyan, olyan részeink, amiket eltávolodnak tőlünk, vagy mi távolítjuk, mert annyira fájdalmas. És hogy az egész évvállás folyamata az valahol az, hogy ezeket a részeket közelebb engedni, megismerni, elfogadni, hogy az is én vagyok az nem egy másik ember, aki ilyeneket gondol, vagy mond, hogy az is én vagyok, ezek az, az elfogadás, és hogy annak az elfogadása, hogy lehet, hogy valaki 48 éves, és ott jön rá arra, hogy, fú, hogy nem is gondoltam volna, hogy, hogy ilyeneket tudok gondolni, vagy mondani, vagy csinálni másokkal, de hogy, vagy magammal, de hogy annak a talán tisztelete, hogy 48 égig ez engem segített életbe maradni. Leginkább gyerekkorban segített valószínűleg ez a működés valahogy életbe maradni, de legalábbis ez volt a feltételezésem. És hogy igazából annyi történik, hogy ezeket a gyerekkori túlélő a megoldásainkat visszük tovább felnőtt korra nem tudatosan, és egy idő után már nem segít. Csináljuk, de több problémát okoz, mint amennyi megoldást hozna. És hogyha felnőttként ezeket sikerül megtalálni, valahol elfogadni azt, hogy erre volt idő, amikor szükségünk volt, de most már nincs rá szükség, és keresni más reakciókat, keresni más kapcsolódásokat erre, és hogy ez a felismerés, elfogadás, integrálás, arra egy szabadságot, hogy másképp is tudjak reagálni. És az sem biztos, hogy tökéletes, akkor találkozz egy harmadikat. Tehát, hogy mindig meg lesz emiatt a döntésnek a szabadsága. És még az is lehet, hogy ugyanolyan idióta módon reagálok, de az már egy tudatos átfut az agyamon, hogy most tudnám másképp is csinálni, de de mégis, és még azt is tudom, hogy mi lesz a következménye. És ott van a választás szabadsága, hogy megpróbálom másképp, és egy más következménnyel. És hogy valahogy ez a, az egész szívállás, ezeknek a, a részeknek, a régi megoldásoknak a, a felfedése, elfogadása, integrálása. Mert például mondjuk egy besértődés, az, az, az lehet egy olyan önvédelem, hogy egyszerűbb besértődni, és ezzel gyakorlatilag egy falat húzni az élményes közém, ami történik velem, amit én bántónak élek meg, és hogy ne fájjon, ezért megsértődöm a másikra. Tehát, hogy kicsit érzéketlenítek. És hogy megélni ezt az élményt, hogy hogy mi történik, ha nem sértődöm meg, hanem engedem, hogy az, amit bántónak élek meg, az, az megérintsem. És ott tudnak előjönni mélyebb érzések, akár az ülésen belül is. Mert ugye az, a, az az érdekes, amikor ez a mondjuk ez a sértődős reakció, pont mondjuk az ülésen történik meg. Tehát hogy én terapeutaként mondok valamit, teljesen szándék nélkül, de pont eltalálok egy olyan pontot, ami elindítja ezt a sértődös reakciót, és ez a legjobb, meg a leggazdagabb, mert ott helyben történik valami olyasmi, amiről tudunk beszélni, hogy most mi zajlik testileg például, hol van, hol indult el ez a folyamat, hol, mit váltott ki, mi, mi történik most a szervezetedben, hogy jelez érzelmileg a, a bőröd, a az izmok, stb. És mivel ez egy biztonságos közeg, ahol vagyunk mi ketten, ezért van esély arra, hogy egy picit ezt a sértődést engedjük lejjebb, és tudjunk azzal dolgozni, hogy érzel, hogy mégis mi történik. Nézzük meg, beszéljünk róla, éljük át. És hogyha ez a biztonság biztonságos közegben ezt meg tudjuk csinálni, és az ügyfélnek van egy pozitív tapasztalása arról, hogy gyakorlatilag ebben nem kell belehalni, akkor jó eséllyel utána már a terápiás szobánk kívül egy másik helyzetben, ami még szintén általában mondjuk egy biztonságos, tehát barátokkal vagy családdal, is mer vele kísérletezni, és idővel, ahogy ebben megerősödik, lehet, hogy akár idegenekkel is ugyanezt a helyzetet másképp tudja.
0: Térünk rá akkor az értékközpontú életre. És talán beszéljünk arról, hogy hogyan definiálnánk, hogy mi az az érték, meg mi nem. Hajlamosak vagyunk összekeverni a célokkal, Úgyhogy megkérnélek arra, hogy akár a te uh, magad szerinte hogyan definiálnád, vagy hogyan szoktad másoknak ezt elmagyarázni, mi az a személyes érték.
1: Hm. Jó. Uh, talán a, a legegyszerűbb az, hogy, uh, hogy sokan, uh, mármint a témát kutatók közül, uh, ilyen majdnem egyenlőségjelet tesznek a szükségletek felé. Tehát az értékek is, a szükségletek, mert amikor például arra beszélünk, hogy szabadság, az egyszerre érték is, de ugyanakkor egy nagyon mély szükséglete is az embernek. Tehát, hogy talán így a legkönnyebb megfogni, hogy ezek, ezek általában nem ilyen filozófiai szintű elvont fogalmak, hanem olyan dolgok, amikre, amikre szükségünk van ahhoz, hogy egy jól megélt életünk legyen. És ez lehetnek olyan, ö, akár hirdelmek is, ö, elvek, ö, ideák, ö, szükségletek, amik így a, a napi életünket irányítják, valahogy tudatosan, valahogy nem tudatosan, de akkor is jelen vannak. A döntéseinket, a viselkedéseinket, a reakcióinkat gyakorlatilag ezek befolyásolják. Azt is, hogy hogyan kapcsolódunk másokhoz, azt is, hogy ki szimpatikus, ki nem szimpatikus a környezetünkben. És hogy nagyon sok minden befolyásolja ezeket. Nagy gyerekkorban alakulnak ki, de hogy, hogy nem csak a családból jönnek, mert kulturális közegés, tehát a, kör, a társadalomból is, az iskola is befolyásol, vagy ilyen nagyobb életesemények, akár tragédiák is alakítanak ezen. És hogy, hogy ami fontos talán, hogy akkor tudunk egy ilyen jól megélt életet élni, hogyha az összhangban van ezekkel a belső értékekkel. És itt kezdődik el az, hogy na de honnan tudjam, tehát hogy megint visszatérünk az önismerethez, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ezt fölismerjük magunkról, tudjunk magunkról, hogy, hogy mik azok, amik számunkra fontosak, és onnantól kezdve tud egy kicsit tudatosabb lenni azt, hogy, hogy élünk, és ezáltal egy nagyobb elégedettségérzés, nyugalom tud születni az emberekben.
0: Uh -huh. És akkor például mondhatjuk azt, hogy egy emocionális tapasztalatból is alakulhat, sőt, ebből alakul ki, hogy számodra mi az érték.
1: Úgy mondanám, hogy, hogy tapasztalatból általában, amik sokszor kapcsolódnak édeselemhez természetesen, de hogy ez talán így a, a legjobb kifejezés erre ez a, azok a sztorik formálnak minket, amiket így az ebédlő hallunk gyerekként. Tehát hogy ezért is fontos szülőként, hogy milyen történeteket mesélünk ugye, étke, családi étkezések alatt, mert ezek a legformatívabb pillanatok egy gyerek életébe. Nem az, amikor így jól elmagyarázzuk neki, hogy így meg úgy kéne élni, meg ezt, meg azt kéne csinálni, azt meg nem szabad csinálni, hanem, hanem amikor így a, akár családi történeteket hallunk, kinek milyen volt a napja abból, mi volt a fontos, mi nem volt a fontos. Azokból egy gyerek nagyon szépen leszűrű magának ezeket az értékeket. Hogy például mondjuk a siker lesz a legfontosabb, vagy a másoknak a, az elismerése, vagy másoktól jövő elismerés, vagy a harmónia, vagy a természetközelség, vagy, 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 vagy az öröklétben örök tiktartott tanulás. Mert hogy nekem például az egyik ilyen családi történet, amit rengetegszer hallottam a nagyapámtól, ugye az oroszok elvitték munkatáborba, kuláklistára is került később. -sőbb. de többször kifosztotta őt a, a politika és a, 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 a hatalom, és hogy édesapámmal együtt diplomázott le egy időben. És hogy mindig ez volt a történet, hogy tanulni, 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 mert az, az amit senki nem vehet el tőled, ami a fejedben van. És hogy nekem van négy diplomám, meg plusz még nem tudom hány felsőfokú végzettségem, négy nyelven beszélek folyékonyan, mostanában ugye a hozzá, tehát hogy, hogy ezek, ezek dolgoznak az emberbe, és ha ott maradnak ezek a történetek, és ehhez persze kötődik érzelem is, de hogy, hogy amikor abban nő fel az ember, hogy így hallja, hogy mi a fontos.
0: Ez nagyon érdekes. Ezek az életesemények ilyen, ezek is egy ilyen hajtóerők, vagy driverek tudnak lenni abba, hogy hogyan döntünk. Meg szerintem én még csak egy apró megjegyzésként azt is mondám, hogy szerintem lehet, hogy pont ellentétes lesz az értékünk, nem? Tehát, hogy meg vagyunk kötve, mondjuk így, meg úgy kell cselekedni, és ebből adódóan lesz mondjuk a szabadság egy személyes értéke.
1: Igen, igen. Hát um, erre, erre talán az egyik legkézre példa, hogy a, a szólásszabadság. Tehát nekem a szabadság ugye magában is fontos, de hogy a szólásszabadság kiemelten fontos. És hogy ez például konkrétan emlékszem rá, hogy szintén ilyen családi étkezéseknél amiket, a szüleim beszéltek történeteket, általában az volt a vége, hogy odafordultak, és azt mondták, hogy de ezt senkinek nem mondhatjátok el. Ugye én, a, a, én 70-es, 80-as években voltam gyerek. Ott nem volt szó lesz szabadság. És nagyon komoly kockázatai lettek volna, hogy ha azokat a, a történeteket, ugye egyik szülőm se volt pártak természetesen, bárki meghallja, vagy, vagy elterjed. Tehát, hogy én úgy nőttem föl, hogy vannak dolgok, amikről nem lehet beszélni a, az ajtón kívül. És hogy emiatt ez egy nagyon érzékeny e, lett számomra, és hogy én e, visszatérve az iskolára, tehát, hogy én emlékszem, hogy alsó tagozatban már én voltam az fali felelős, utána iskola, rádió, e, gimnáziumban, meg főiskolán is e, iskola újságszerkesztő, tehát, hogy én, én a, a Facebookot, meg a LinkedIn-t is, persze személyes dolgokra is használom, de hogy, hogy kicsit ez így az ismeresem, hogy miért posztolok ennyit. Tehát, hogy így, így valahogy így muszáj osztanom, ez, ez nagyon belülről jön, hogy, hogy így, a, így ilyen edukáció is, hogy az igazsággal kapcsolatban. És hogy érdekes módon 89, és így az elmúlt néhány évvel ezelőttig fontos volt, de nem volt a legfontosabb. És amióta szorul össze a szólásszabadság, azóta vált megint dominánsan fontossá. Hm. És hogy hasonlóan, hogyha valakinek a legfontosabb, például a, a párkapcsolati biztonság, vagy az otthon melege meg ez a stabilitás, a, stb., amikor ez nincs meg, akkor ez egy mindent fölülír. Ha valaki pedig benne él egy, egy hosszú távú, stabil, kielégítő, a megbízható párkapcsolatban, akkor még mindig fontos lesz számára, de nem napi szinten gondolkodik a, ezen, vagy nem, nem elsősorban ez befolyásolja a döntéseit, mert ez adottsággá válik. Úgyhogy ilyen módon is így mozognak ezek a, az értékek a, a hiányok hatására is.
0: Köszönöm. Azt még mondtam a célokat, meg hogy ne tévesszük össze értékekkel. Például csak egy ilyen kérdés, vagy ami eszembe jutott erről, hogy egy kollégámmal beszéltem erről, hogy azt mondta, hogy neki az értéke az excellence, tehát a uh -huh. tökéletesség. Hirtelen arra gondoltam, hogy lehet, hogy számára ez inkább egy cél. Tehát uh -huh. az a kérdésem, hogy mi, mi a különbség a kettő között?
1: Uh -huh. Nekem, én, én kicsit úgy látom, hogy a, az értéket az nem úgy... Nem úgy, hogy így eldöntöm, hogy, hogy akkor én szeretném, hogy ez legyen az értékem. Tehát, hogy ez nem annyira egy ilyen kognitív folyamatnak az eredménye. A cél az viszont mindig egy kognitív folyamat eredménye, tehát, hogy így végig gondolom, tervezek, ö, beszélek másokkal, ö, utána járok, stb. szemszerűsítem. Tehát, hogy az, az, egy, az egy nagyon kézzelfogható dolog lesz, amikor egy célt jelenlök ki. Ö, és hogy az excellence, az mind a kettő lehet szerintem. Attól függ, hogy, attól függ, hogy ez honnan, honnan jön, mert hogyha valakit ez a kiválóság hajt, akkor ez gyakorlatilag az lesz, hogy, hogy a munkájában, meg mindenben ugye nagyon magasra teszi a, a lécet. De ez egy ilyen nagyon belső ö, motiváció. Ö, nem tud összecsapni munkákat, nem tud, nagyon nehéz lesz egy olyan cégnél dolgoznia, ahol ez a jó lesz az úgy is... Ö, gondolkodás van. Célként meg az, hogy ő excellent legyen a munkájában, az egy másik gondolkodás mód. Tehát, hogy tanul, fejleszti magát, odafigyel, ellenőrzi, amit csinál, stb. 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 Tehát, hogy mind a kettő helyen tudom érté értelmezni, csak más a, a tartalmat valószínűleg.
0: Ezeket az értékeket egyébként meg tudjátok tekinteni, hogyha rákerestek ugye a beret, nevére, B-A-R-R-E-T-T, -T, és akkor itt van egy lista, amik ami közül igazából böngészni tudtuk, és végig tudjátok nézni ezeket az értékeket. Következő kérdésem, nagyon jellemző, bármikor, amikor beszélek másokkal ezzel kapcsolatban, és megfognak vele, professzionális vagy magánéleti értékeket definiáljunk.
1: <hállt> Igen, hát az első reakcióm az, hogy 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 lehetne különválasztani. Tehát, hogy, hogy ez kicsit olyan, mint amikor az van, hogy, hogy ugye bizniszkocsként akkor én most mivel dolgozom? Mindenképpen az emberrel. Tehát, hogy nem lehet leválasztani egy embert a magánéletéről vagy a munkájáról. Az más, hogy a fókusz, az, hogyha bizniszkocsként dolgozom, az a, a munkája. De nagyon sokszor bejönnek magánéleti szálak, mert természetesen kihat a munkájára. Tehát, hogy de az ember az ugyanaz marad. És ezért azt gondolom, hogy, hogy ez az érték, ez természetesen személyes. Ami kihatással van a, a professzionális munkánkra. De hogy azt nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy mondjuk ha valakinek a személyes értéke oldala az etikai, etikus működés, tisztaság, az erkölcs a másoknak a megbecsülése, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy hosszú távon tud dolgozni egy olyan munkahelyen, ahol az a cél, hogy mindent fölülírnak a számok. Most nem akarok egyik szakmára sem mutogatni, tehát ne, ne értsetek félre, amit tudok, hogy szervezeten belül a legnagyobb ütközés általában mondjuk a jogi osztály és a szélsz között van. És egy kicsit ide vezetném vissza, hogy a jogszabályok, mi az, ami tiszta, mi az, ami jogszerű, mi az, ami uh, nem büntethető, szemben azzal, hogy igen, de hoznunk kell a számokat, el kell adnunk, ez még pont szürke zóna, ebbe, ez, még, ez még bele kell, hogy férjen. Tehát körülbelül ez, ezt tudom egy személyes, meg egy ilyen, mikor uh, professzionális értékről beszélünk, hogy az is érték, hogy sokat adunk el, hozza bevételt, sikeres értékesítők vannak, de az egy nagyon más értékrenden alapul, mint, mint amikor a jogi osztály vagy csak magánemberként számomra megkérdőjelezhetetlen az, hogy, hogy egy beszerzési folyamat az 100%-osan tiszta legyen. És hogy ezért nem gondolom, hogy nagyon ketté lehet választani, valószínű, hogy a fókusz a más ugyanannak az értéknek magánemberként és egy munkahelyi környezetben.
0: Hmm. És ez, ahogy mondtad, szerintem nagyon sokat segíthet akár ilyen munkaváltás, vagy munkaválasztás, karrier út során, hogy az, hogy mondjuk nekünk nem tetszik az értékesítés, vagy ennek a pályája, azzal semmi gond, nincsen. Más az az érték valószínűleg, ami szerint élünk. Igen. Igen.
1: És mindenképpen hasznos, hogyha valaki karriert vált, vagy munkahelyet vált, hogy hogy ilyen szempontból is gondolja végig, hogy, hogy az új ideálisan, hogy nézzen ki. Nem csak a fizetés, meg a pozíció, hanem hogy, hogy mi az, ami, ami értékessé teszi majd azt a munkát, amit vállal. Hogy nem csak egy munkahely lesz, meg egy ledolgozott óraszám, meg fizetés, hanem, hanem amivel hatással tud lenni a mások életére, a saját életére, a jó érzéssel tölti el, és ez csak akkor működik, hogyha, hogyha ezek az értékek harmóniában vannak. Például érdemes a felvételi beszélgetésen megkérdezni, hogy mik a megélt értékek a szervezetben, tehát nem a hollap pont felsorolt lista, hanem mi az, ami a napi működésben megjelenik. Mi az, amit premizálnak például? ahogy te mondtad, hogy premizálják-e a túlórát. Most nem csak pénzügyileg gondolom, hanem hogy akkor az ember buksiját megsimogatják, hogyha sokat dolgozik, vagy másoknak a munkáját is átvállalja, vagy lemond a, szabad, a szabadságáról. Tehát, hogyha ezt premizálja a szervezeti kultúra, és ez lesz a példa, akkor, ha valakinek fontos a munka-magánélet egyensúly, akkor nem valószínű, hogy ideális hely lesz számára.
0: Tegyük fel, hogy kiválasztottam akkor az értékeimet. Mennyit válaszunk, és mit tudunk ezzel kezdeni?
1: Oké, okay, tehát, hogy a Peret Value Centernél van ez az elérhető lista, ami száz. Valahol 50. Tehát hogy szerintem, ha valaki Google-ba rákeres ilyen értéklistára, pláne angolul, nagyon sokat fog találni. Én azt gondolom, hogy majdnem mindegy, hogy mit használunk. Tehát, hogy ebben vannak tudományos kutatások persze a háttérben, de mivel ez egy szubjektív rendszer, ezért ha találunk egy megfelelő minimum 50-80-100 darabos listát, azzal le tudunk ülni dolgozni. Ami fontos, hogy ne a, a vágyainkat vetítsük rá a listára. Egy milyen jó ember lennék, ha ez meg az lenne az értékem. Hanem nagyon őszintén tegyük. Általában egy húszat kiválasztani aránylag könnyen megy, és a tapasztalat az, hogy húszból leadni már nehéz. És a következő lépés tud az lenni, hogy a húzból mi az a tíz, amit nem tudok lehúzni egyszerűen? Bármi van, nem tudok lemondani róla. Tehát ott már nem az van, hogy mit választok pozitív irányból, hanem mire nem tudok lemondani. És ha megvan ez a tízes lista, én azt javaslom, persze van olyan verzió, hogy a, a beretnél ezt be is lehet fizetni, és akkor tud kapsz egy uh, részletes elemzést, meg, meg uh, riportot, nem sok pénzért egyébként, én nem kapok belőle jutalékot, tehát nem értékesítem, csak ha valaki erre rá pénzt is esetleg. Ha nem, akkor érdemes lenne, hogy ezt a, ezt a tíz értékét akár tükröztetni a környezetünkkel. Megkérdezni családot, barátokat, kollégákat, hogy ezt hogy látják. Vagy például sorszámozzák be. Ahogy téged ismernek, szerintük ez egytől tízig. Vagy mi az, ami teljesen fals, mi az, ami nagyon-nagyon erős és egyértelműen látszik, hogy ne csak a saját fejünkkel gondolkozunk, hanem ugye a visszajelzések alapján is. És ideálisan egy három-négy olyan érték van, ami meghatározóan jelen van a mindennapunkban. Ami úgy vezérel minket. És hogy érdemes kb. ennyire leszűkíteni, és ez nem csak egyének, hanem még vállalatok, szervezetek életében is. Tehát, ahol egy tízes lista van a honlapon, értelmezhetetlen napi működésben tíz uh, érték. Tehát, hogy érdemes levinni három-négyre, azokat érthető és hasznos formába kifejteni és használni, uh, mint, a, mint egy hosszú lista. És hogy vannak olyan értékek, amik egyik kicsit tartalmazza a másikat, stb. Tehát, hogy ezt, ezt így végig lehet gondolni, és hogyha így vagyunk akkor akár egyéni szinten, akár vállalati szinten a következő lépés szokott lenni, hogy, hogy definiáljuk. Tehát, hogy van egy chat vel vagy google lel is rá tudunk keresni, hogy mit, mégis mit jelent, vagy Wikipedia az a szó, de hogy azt érdemes magunkével tenni, hogy a hivatalos definíció ez, de számomra egy kicsit még ezt is jelenti, vagy azt is, és ha megvannak ezek a definíciók, abból mi következik? Tehát, hogy a számomra fontos az a tisztelet. És a tisztelet azt jelenti, hogy nem kritizálom a másikat, köszönök, ilyen apró dolgok, meghallgatom a másikat, vagy elfogadom azt, amit nekem mesél, stb. Tehát nagyon sokféle verziója lehet a tiszteletnek. Akkor abból úgy mi következik? Tehát, hogy... hogy ahhoz, hogy egy, egy, egy integrált személyiség legyek, ahhoz elméletileg az értékrendjeimnek kéne megjelennie mindennapokban a viselkedésemben. És ezt a folyamatot így szépen végig lehet vezetni. Lehet, hogy egyszerűbb egy kóccsal ezt végig gondolni, de, de ha valaki így halad az önismeretben, akkor, akkor lehet hogy egyedül is így végig tudja
0: gondolni. És ezek az értékek, ha kiválasztottuk, ezek változhatnak egyébként az életünk során? Igen, igen,
1: igen. Ahogy, ahogy így mondtam is egy pár perccel korábban, hogy, hogy egy, egy, egy meghatározó élethelyzet is átírhatja. Példa, nagyon egyszerű, példát mondok, munkamániás, tehát hogy mindenek fölött a munka, a kötelesség, a teljesítmény, a karrier. Ezek is értékek. Hirtelen elveszti mondjuk egy ilyen vezető, egy nagyobb közeli családtagját. Drasztikusan át tud alakulni ez az értékrend, mert rájön arra, hogy mennyire másról kellett volna szólnia az életének ahhoz, hogy más érzelmi helyzetben legyen az adott pillanatban. De nem biztos, hogy tragédiák, csak azért mondom, hogy van, amikor itt tragédiák átalakítják az életünket, környezeti változások is, tehát, hogy Például saját példánkon, ugye Magyarországról átköztöztünk Dániában, és ugyan az itteni értékrenddel nagy átfedésben volt már a mi személyes értékrendünk, még, még így is hatott ránk a környezet. Önismeret nagyon sokat tud segíteni. Például rájön valaki arra, hogy igen, tehát hogy fontos volt számára az érvényesülés és a siker, korábban, mert hogy ez adta meg az önbecsülését. Csak mondjuk terápia, vagy coaching hatására fölismeri azt, hogy az önbecsülésnek más forrásai is vannak, például a saját maga. Így csökken a külső sikereknek az, a, a fontossága, és bejöhet valami más, föl, fölülemelkedhet valami más az addigi háttérből. Uh -huh. Vagy egy gyerekszületés például. Tehát, hogy ez így Általában sok minden mást is fejreállít, de, de az értékrendre is hatással van.
0: Arról szeretnék érdeklődni, hogy hogyan tudunk ezekhez az értékekhez mondjuk hűek maradni, vagy hogyan, hogyan gyakoroljuk ezt az egészet?
1: Hát ez nehéz kérdés így, így általánosságban megválaszolni, de talán a legfontosabb az, hogy, hogyha így este kicsit egy három percet az zuhany alatt így szánunk arra egy ilyen kis saját kis elszámolásra, hogy mit is csináltunk napközben, az a, annak örülünk -e, elégedettek vagyunk, hiányzik-e valami, tudtuk-e volna másképp, szerettük-e volna másképp csinálni a dolgokat, és hogy esetleg elhatározni, hogy másnap valamit másképp próbálunk meg. Ehhez persze tudnunk kell, ismernünk kell az értékrendünket, hogy van átfedésbe az értékrendünk azzal, ami aznap történt velünk, amit aznap csináltunk, ahogy csináltuk a dolgokat, és hogy, és hogy annak alapján akár azt mondani, hogy oké, okay, holnap nekifutok, lehet, hogy először bocsánatot kireg a kollégámtól, vagy kedvesebb leszek, vagy határozottabb leszek például, kevésbé leszek kedves, ez is simán értékrend alapú döntés lehet, mert hogy jobban ki akarok állni azért, amiben azt hiszem, hogy az az igazság. Tehát, hogy van egy ilyen, azt gondolom, hogy itt a tudatosság lehet fontos, akármilyen helyzetben is élünk, hogy történnek velünk a dolgok, meg sodródunk, vagy Értjük, hogy mi miért történik, sőt, szabad döntésünk van abban, hogy, hogy mit csinálunk, vagy hogyan reagálunk.
0: Köszönöm szépen, hogy válaszoltál ezekre a kérdésekre, és kértem tőled ajánlót is olvasnivalókhoz, úgyhogy ezeket majd be fogom linkelni az epizód alatt, úgyhogy ezek angol nyelven vannak, és Dúri és az én ajánlásom úgyhogy reméljük, hogy hasznotokra válhat, illetve, hogy hasznos volt a beszélgetés. Tényleg nagyon köszönöm szépen a, az idődet, és hogy megosztottad a véleményedet.
1: Uh -huh. Nagyon szívesen, és akárhogyha egy gondolat is így eh, segít valakinek abban, hogy, hogy eh, kicsit egy más perspektívában lásson rá dolgokra, akkor már nagyon megérte szerintem, mind a kettőnk idejét, mert köszönöm a te idődet is. És hogy, hogy tényleg én is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez nem egy ilyen személyes beragadás, hogy érték, megértékközpontú, megértékalapú, meg, érték központú, meg érték alapú hanem, hanem valahol ez, ez, ez egy olyan gyökér, hogyha ezeket megtaláljuk, és meg tudjuk élni, ami, ami tényleg teljessé tudja tenni az életet. És nem egy modell, nem egy újabb módszertan, nem egy újabb tízpontos... A lépéssorozat a boldog élet felé, hanem ez egy, ez egy hosszú távú munka, egy felfedező munka, de valami olyas, ami, ami tényleg így kerekké teszi a mindennapjainkat is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet én is.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!